0: Herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Unser heutiger Gast Daniel Hilsma ist Head of Sales bei der KNAUF PFT und Leiter der Expertenkommission Internationaler Vertrieb bei uns im Verband. Heute sprechen wir mit Daniel über die verschiedenen Anforderungen im internationalen Vertrieb, welche vertrieblichen Unterschiede es in den einzelnen Ländern aufgrund von Corona gibt und wie er mit dem Generationswechsel in seiner Kundenstruktur umgeht. Viel Spaß!
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Wir sind in einem der vielen Lockdown-Tage, sitzen zu Hause am Wochenende, sind vernetzt miteinander und haben hier einen wunderbaren Gast mit in unserer Runde, nämlich den Daniel Hessmer. Und Knauf stelle ich mir einfach vor, dass es eine Tüte gibt, habe ich irgendwann schon mal verwendet und den Rest wird er uns gleich sicher sehr spannend erzählen, was da so drumherum passiert. Also, schönen guten Morgen, liebe Kollegin Anni und liebe hallo. Daniel.
2: Hallo.
0: Erzähl mal, ist es wirklich nur die Tüte Gips oder macht ihr noch ein bisschen was mehr?
2: Ja, also Knauf, muss ich sagen, wenn man den Namen hört, dann denkt man sicherlich an die Tüte Gips, aber das ist natürlich noch eine ganze Menge mehr. Erstmal danke, dass ich bei euch sein kann. Hallo Anni, hallo Georg, super, dass das, dass das klappt, freut mich. Ja, Knauf pft wir sind eine Tochter von KNAUF, das ist richtig, sind integriert in den riesengroßen Konzern weltweit über 30.000 Mitarbeiter, mehrere Milliarden Euro Konzernumsatz. Wir sind allerdings so ein bisschen speziell und zwar ist die KNAUF PFT der einzige Maschinenbauer und somit Investitionsgüterhersteller im Unternehmen. Und zwar stellen wir die Maschinen her, die den Putz schlussendlich an die Wand bringt. Und äh, das jetzt nicht nur, sag mal, in, im Kleinmaschinenbereich äh, für den ja, klassischen Stuckateur oder Verputzer, sondern auch im Silobereich, also da, wo zum Beispiel eine Firma Knauf Silos aufstellt, hängt meistens unter dem Silo ja, eine Maschine von PFT, die dann sowohl mischt als auch fördert, als auch am Ende des Tages den Putz außen oder im Innenbereich an die Wand spritzt. Und das ist äh, unser Beritt. Also wir vereinen die Branchen maschinenbau und Bauzulieferindustrie sind international aufgestellt in über 100 Ländern tätig. Ich bin seit Februar im Unternehmen, habe den Gesamtvertrieb übernommen, bin dort Vertriebsleiter und mit 30 super motivierten Kollegen weltweit sind wir da sehr stark in den Distributionsvertrieb integriert. Also, wir vertreiben ausschließlich über den Handel bis auf einen, einen Produktbereich, den wir auch direkt in die Industrie liefern. Aber das ist eher der kleinere Anteil. Also Knauf ist, Knauf ist sehr heterogen, genau. Und wir, wir sind äh, einer, von den, einer von den kleinen Pflänzlein okay, am Rande. Das klingt aber nach Gips.
0: einem sehr internationalen Geschäft, oder?
2: Absolut, absolut. Also wie gesagt, wir, waren, wir sind in über 100 Ländern tätig. Ähm, ich hab, ähm, oder mein, mein Team sitzt international verteilt. Wenn ich mal im, im Westen anfange, ähm, von Brasilien bis ähm, weit nach Russland hinein, arbeiten wir mit eigenen Mitarbeitern in den, jeweiligen, in den jeweiligen Ländern, um eben auch nah beim Kunden zu sein, um eben auch nah am Markt zu sein. Das ist uns ganz besonders wichtig. Und äh, das ist sehr international, das ist absolut richtig. Und da haben wir natürlich dann auch die Verknüpfung zum Verband. Und ihr seid ja auch ähm, Expertenkommissionskollegen und ich leite im Verband den die Expertenkommission Internationaler Vertrieb. Und das ist für mich natürlich auch besonders wichtig, da wir da ein exzellentes Netzwerk von Kollegen haben und wir uns da immer sehr gut austauschen. Für mich können.
0: nochmal super spannend und wahrscheinlich für die Zuhörer auch, wenn du sagst, deine Kollegen sitzen in Brasilien zum Beispiel. Wie ist es denn bei deinem konkreten Team? Weil ich stelle mir vor, dass ihr da... Also bei uns ist es so, wir haben... Äh, wir haben halt Kollegen in Miami sitzen und in Singapur und in, in, in Peking und wir haben halt immer mal wieder so die Situation der Zeitzonen, ähm, gerade im Vertrieb, was die Abstimmungsprozesse mhm. betrifft, neben den interkulturellen Dingen. Wie, wie, wie ist es bei euch, wie ist euer Vertriebsteam da aufgestellt?
2: Unser Vertriebsteam unterteilt sich eigentlich in, in, ja, ich sag mal in zwei Ebenen, das sind die sogenannte Regional Sales Manager, die ein Länderportfolio ähm, verantworten und innerhalb der einzelnen Länder sind dann in einigen Regionen noch Area Manager äh, tätig, die dann in einem Land äh, oder auch ab und zu schon für einige für einige mehrere Länder sowie in Südamerika tätig sind. Und so ist das Team halt international aufgestellt. Zehn Kollegen im, im Regional Sales Manager Bereich, die äh, ich sag mal, jetzt Südeuropa, Westeuropa, Osteuropa, ähm, Südamerika und klar, ähm, Zeitzonen sind eine große Herausforderung und in den, in den Monthly Reviews, die wir auch haben, tragen wir dem natürlich auch Rechnung, dass dann halt mal früh angefangen und spät aufgehört wird. Das gehört nun mal dazu. Die Branche an sich,
1: wenn ich ans letzte Jahr, ans vergangene Jahr jetzt denke, es gab ja, ja einige Branchen, wo es total überhaupt nicht läuft und andere, wo es geboomt hat. Wenn ich so um mich rumgeschaut habe, wenn ich draußen spazieren gegangen bin, da wurde gebaut wie die Weltmeister. Alle haben sie gebaut, von daher denke ich mal, eigentlich müsste das bei euch ja kein ganz schlechtes Jahr auch gewesen sein. Ist das so
2: richtig oder wie lief's? es? Absolut. Also ähm, als das, einmal so, das Jahr, das Jahr fing an ähm, schon sehr vielversprechend. Ähm, wir hatten noch einen sehr starken Überhang auch aus dem, aus dem letzten Jahr, viele Projekte, die, die noch gelaufen sind, abgeschlossen werden mussten, viele Lieferungen, die noch ausstanden. Ja, und dann kam, kam Februar, März und es, ich habe ja im Februar erst angefangen, ähm, war dann auch mit den Kollegen noch sehr stark in Reisetätigkeit eingebunden, Kunden kennenlernen, Märkte kennenlernen, ähm, einfach auch in die Prozesse schnuppern. Ja, und das war dann abrupt auch im März zu Ende und dann ging so ein bisschen die Ungewissheit los, ähm, wo geht es hin und ähm, wie es immer so ist in solchen, in solchen Krisen, es trifft als erstes immer die Investitionsgüterbranche und ähm, weil die Leute einfach Investitionen scheuen. Und dann ist es wirklich so gewesen, dass wir im März, April eine kleine Delle hatten, in Deutschland eine kleine, in vielen anderen Ländern eine sehr große, weil einfach, ich nehme mal das Beispiel Italien oder Spanien, dort auch Baustellen geschlossen wurden. Und das ist natürlich für uns ja, die absolute Lebensader. Wenn Baustellen nicht geöffnet sind, kann nicht gebaut werden, wird kein Material verbraucht, es werden keine Maschinen benötigt, keine Ersatz- und Verschleißteile. Und das hat natürlich in solchen Ländern zu einem absoluten Einbruch geführt. Ähm, gesamt gesehen hat sich das aber wirklich sehr in Grenzen gehalten. Und ich muss sagen, dass es ein herausragendes Jahr war, ähm, weil einfach die Nachfrage am Bau, jetzt nicht nur getrieben durch, äh, durch ähm, wir haben ja auch andere Zyklen in der Bauindustrie, wir haben ja nicht so ad hoc Geschäfte, sondern wir haben ja lang, lang, ich sag mal langjährige äh, Bauprojekte, die dann auch irgendwann ähm, von der Planung, Ausführung dann auch zum Abschluss kommen. Und ähm, da sind halt aus, dem, aus den vorherigen Jahren noch sehr viele Projekte auch, die in 2020 abgeschlossen wurden. Und ähm, natürlich hat aber auch so, eine, so ein so Bereich wie DIY, Heimwerken etc. dazu beigetragen, dass die Baubranche generell, ähm, ich sag mal, nicht sehr unter Corona gelitten hat. Und das ist auch das, was der Markt grundsätzlich immer wieder gespiegelt hat. Salopp gesagt, im Bau gab es kein Corona. Zumindest nicht, im, nicht, nicht gefühlt in der, in, der, in der wirtschaftlichen Leistung. Und das ist natürlich für uns ähm, sehr gut gewesen. Ich kann, mich nicht, ich kann mich nicht beschweren. Wir sind sehr, wir sind sehr gut unterwegs, wir werden das Jahr hervorragend abschließen. Da bin ich sehr zufrieden. Ähm, aber auch die Mitarbeiter haben natürlich ihren Teil äh, dazu beigetragen. Und ähm, wir haben da, glaube ich, als Team ähm, hervorragend Du hast gerade beschrieben,
0: ja. ihr hattet eine, eine kleine Delle, als tatsächlich dann in Italien zum Beispiel die Baustellen geschlossen wurden. Wie habt ihr das denn als Unternehmen hinbekommen, das Team, die Angst zu nehmen, die Motivation hochzuhalten, weil du ja gerade dann sagtest, okay, alles klar, das Team, die Mitarbeiter waren Ausschlag geben für den Erfolg. Gibt es da was, wo du rückblickend sagst, das haben wir richtig gut gemacht, das ist das Geheimnis dafür, dass wir relativ schnell wieder aufgestanden sind und da gut rausgegangen sind? Oder war es einfach nur Glück, dass die Branche dann am Ende des Tages sich wieder erholt hat?
2: Da ist sicherlich auch unterschiedlich oder müssen wir sicherlich auch die unterschiedlichen Regionen betrachten. Wie gesagt, es gab Regionen, die sind von, von heute auf morgen komplett auf Null gefahren. Kunden waren geschlossen, es waren keine, keine Besuche bei Kunden mehr möglich, keine Baustellenbesuche mehr. Es wurden keine Maschineneinweisungen mehr gemacht. Das war natürlich für die Mitarbeiter anfänglich auch wirklich erstmal erstmal hart. Es gab harte Lockdowns, die durften wirklich das Haus nicht verlassen. Und da haben wir ja auch Unterschiede gehabt. In Italien durfte gar keiner das Haus verlassen. Wir hatten den Lockdown. Da war es Hausverlassen noch möglich, aber auch nur, ich sag mal, bedingt. Trotzdem haben wir das, glaube ich, gut geschafft durch, eine sehr, sehr enge, durch einen sehr, sehr engen Austausch und auch, dass wir, dass wir einfach Tätigkeiten und Arbeiten gefunden haben, die die Zeit sehr gut ausgelastet haben. Also wir haben uns sehr, sehr stark auch auf interne Prozessthemen gestürzt, wir haben uns sehr stark auf Analysethemen gestürzt. Ganz einfach auch, um die Zeit zu nutzen, die vorher vielleicht für solche Themen wie Portfolio oder Kundenportfolioanalysen und solche Geschichten einfach auch nicht da sind. Ja, wenn man so im Tagesgeschäft steckt und da mehr so in der beratenden Rolle auch im, auch im Handel und beim Endkunden unterwegs ist, dann bleiben eben für so, ich sag mal, für so analytische Tätigkeiten bleibt da die wenigste Zeit. Und das war wiederum dann gut, weil da hat man dann wirklich die Jetzt Zeit. Du hast du vorhin kommen.
1: beschrieben. Du bist gleich am Anfang ja ganz viel gereist und ich stelle mir vor, das ist in eurer Branche, ich komme ja aus einer ähnlichen Branche, auch im Maschinenbau, äh, ist es ja zwingend nötig, den Leuten mal in die Augen zu schauen. Ne? Vor allem beim ersten Mal und Absolut, ja. äh, das äh, hat ja bei euch nun auch zu einer Veränderung, denke ich mir, geführt. Äh, in, in der Arbeitsweise, die Frage, die sich mir stellt, wie hat es sich was, was nimmt ihr mit für die Zukunft? Ja, Im B2B-Bereich erhält auch die Digitalisierung ja Einzug und wir sind alle jetzt, wie heute, äh, online, meistens online unterwegs. Die wenigsten Kundenbesuche sind noch möglich. Äh, wie habt ihr das erlebt, wie deine Kollegen, deine Kunden auch? Äh, das sind ja doch eher die, die Männer mit den starken Armen und die Damen. Was bleibt davon hängen? Wie glaubst du, wie, nach, wie sind die Nachwirkungen aus der Corona-Zeit
2: in deinem Geschäft? Also wir sind, wir sind vertrieblich so aufgestellt, dass unser, unser Vertrieb ähm, mehr so eine beratende, eine technische beratende Rolle übernimmt. Ja, ähm, wir, gehen ja, wir gehen ja ausschließlich über den, über den äh, Handel. Handel ist in dem Fall der Baumaschinenhandel und der klassische Baustoffhandel. Und das ist jetzt nicht nur in Deutschland so, in unserem Hauptmarkt, sondern auch international versuchen wir immer die Händler, in den Strukturen zu finden, die halt wirklich einen Zugang auch zu dem Thema Verputzen, zu dem Thema Maler, zu dem Thema Boden, Lega, Estrich etc. haben, weil genau da unsere Produkte reinpassen. Und ähm, das ist, eine, ist zum einen eine Klientel, zum anderen aber auch ein Markt, der sehr, sehr stark von diesem, von diesem persönlichen Thema getrieben ist. Ja? Also ich kann schlecht eine Maschine auf einer Baustelle einweisen per Zoom. Oder irgendwie anders. Das geht mal über einen WhatsApp-Call oder so, wenn ich ein Problem habe. Aber wirklich physisch eine Maschine einzuweisen, da muss ich schon auf einer Baustelle sein, muss beim Kunden sein. Und ich glaube, das wird sich in Zukunft auch nicht ändern. Was sich ändern wird, ist in einigen Kundenbereichen, wo, wo wir vielleicht mehr mit einem Einkauf kommunizieren, dass solche Themen dann auch zukünftig digital stattfinden. Aber so diese klassische Beratertätigkeit, die unser Vertrieb sehr stark ähm, auch ausführt, die wird auch in Zukunft persönlich stattfinden. Ja, also es gibt schon, es gibt schon Ausnahmen, äh, dass man einen Kollege dann anruft und die kurz mal einen, äh, einen WhatsApp-Call machen zu einer, zu einer Problematik, Einstellungen an der Maschine etc. Aber eine richtige Einweisung und ähm, schmeißt man einen Sackgips in eine Maschine ähm, über einen Zoom-Call. Ja, also ähm, wird, wird, wird schwer möglich sein, ähm, da denke ich, dass es noch eine ganze Weile so bleiben wird, weil einfach dieser Austausch auf der Baustelle auch enorm wichtig
0: ist. Jetzt ist ja eure Branche super untriebig und es gibt ständig, also als Laie von außen betrachtet, irgendwelche Neuerungen, Innovationen. Wie seid ihr da dieses Jahr mit umgegangen? Weil Messen haben ja nicht stattgefunden. Habt ihr das für euch dieses Jahr ausgesetzt oder seid ihr online irgendwie auf Alternativen umgestiegen? Weil du ja gerade sagtest, es ist irgendwie schwierig, weil die Produkte, beziehungsweise man muss das halt sehen, man muss es vielleicht sogar anfassen. Ähm, wie, wie habt ihr das gelöst bei euch?
2: Also schön, dass du erstmal die, die, die Branchen als innovativ ähm, bezeichnest. Wenn man jetzt in den, mit den Branchen selber arbeitet, muss ich sagen, Maschinenbau und Bauindustrie ähm, sind so, was so Prozesse angeht, glaube ich, so die uninnovativsten Branchen, die ich kenne. Ja? Äh, zumindest in der in der in der Geschwindigkeit ja Echt? also ähm, klar der Maschinenbau hat grundsätzlich immer viele Innovationen wenn es wirklich im Großmaschinenbereich ja aber wenn du so in diesen, Bau, in diesen Baubereich äh, schwappst ähm, ist so die Innovation hat andere Zyklen das dauert einfach viel viel länger ja? und ähm, im Grunde im Grunde wir wir müssen ja mehr in den Prozess denken. Was, was machen wir? Wir mischen Material, wir pumpen Material und wir bringen das Material an die Wand. Und dieser Prozess hat sich seit 40 Jahren nicht verändert. Es sind immer nur Nuancen, wo, ich sag mal, eine Maschine mehr kann oder die den Prozess vereinfachen oder man eine Einstellung mehr hat. Aber im Grunde ist die Innovationskraft in diesem Bereich eher so in diesen, in diesen Add-ons, in diesen Zusatzleistungen und so weiter und so fort. Und da ist natürlich eine Stärke, weil wir auch international so eine große Mannschaft sind, die Nähe zum Kunden und die Möglichkeit, da eben auch persönlich den Kunden in seinem Problem zu helfen, in seinem Prozess zu betreuen. Und das ist natürlich ein Stück weit in den Hintergrund gerückt und war auch schwer durch digitale Lösungen wieder aufzuholen. Und ähm, wir hatten in diesem Jahr keine ich sag mal sag technische, technische Innovation, die wir irgendwo auf einer Messe ähm, hätten vorstellen können, ähm, werden aber im nächsten Jahr diesen Weg gehen, um mal uns an einer digitalen Lösung ähm, zu beteiligen als Aussteller, um das auch für uns mal zu testen. Aber es ist auch so, ähm, die Bauma in München, das ist unsere, unsere Leitmesse weltweit, und ähm, die werdet ihr kennen wahrscheinlich. Äh, man hat so diese riesengroßen, wolkenkratzerhohen Liebherrkräne im, im Kopf oder Riesenbagger. Ähm, aber da geht es auch schon sehr, sehr klein, klein in die, in die kleinen Baumaschinen. Und solche Messen leben halt auch vom Anfassen und vom Ausprobieren und vom Vorführen. Und ähm, diese Formate grundsätzlich digital zu bringen, geht sicherlich auf der vortragenden Seite so ein Stück weit, um so ein bisschen Expertise zu zeigen, aber es wird schwer möglich sein, diese, diese, diese Haptik irgendwie zu ersetzen, gerade, gerade im Baubereich. Und das wird ein super spannendes Thema in Zukunft, ob das gelingt, dass das akzeptiert wird.
1: Gut, jetzt haben wir gelernt, also an der, an der Vertriebsfront sozusagen, ist nicht so viel mit Digitalisierung, wo man das Ganze jetzt hinentwickeln will, aktiv zumindest, langfristig vielleicht das eine oder andere schon, aber dann gehen wir mal zurück zu den Prozessen im Vertrieb vielleicht. Ja, weil dort gibt es ja eine Menge Tools, die uns jeden Tag begegnen. Jeden Tag kommt, schießt Neues wie die Pilze, schießen sie aus dem Boden. Wie, wie sieht es denn da
2: aus? Mhm.
1: Benutzt ihr da was
2: Neues? Also ähm, was Neues was Neues in erster Linie mal nicht. Aber es ist so, dass wir natürlich in diesem ganzen Thema Digitalisierung in der, in der Knauf-Gruppe natürlich hängen. Ja? Und Knauf als großer, als großer, ähm, Baustoffanbieter und Dienstleister in dem Bereich ähm, sind schon seit, ist schon seit Jahren dabei, eben auch viel äh, Prozesse zu digitalisieren, Kaufprozesse zu digitalisieren etc. Ähm, und hat äh, verstärkt in diesem Jahr angefangen, das auch wirklich zentralisiert zu bearbeiten. Das heißt, die KNAUF-Gruppe ähm, ist mit ihren, ich glaube über 200 Standorten mittlerweile, in weltweit ähm, sehr dezentral organisiert gewesen über die letzten Jahre. Und das ist natürlich kein, keine gute Voraussetzung, um einheitliche Prozesse beim Kunden wieder zu spielen. Und die haben eben sehr verstärkt auch angefangen, in diesem Jahr zu, ja, zu zentralisieren, IT-Themen zentral aufzugreifen. Und da sind wir natürlich eins der Zahnräder. Ja, wenn, ich jetzt mal, wenn ich jetzt mal von einem digitalen Prozess, Bestellprozess über eine App spreche oder wenn ich über digitale Beratungsleistungen, über eine App oder über, über, über Bots oder wie Chatbots etc. pp. Und ähm, da sind wir Teil davon. Also ja, wir werden in Zukunft immer mehr in dieses Thema digitale Prozesse kommen, aber wir haben jetzt keinen riesengroßen Sprung gemacht in 2020. Wir haben eher die vorbereitenden Tätigkeiten dafür. Für benutzt ihr ein CRM-System? nutzen wir Ja, ist aktuell aber noch, ein, äh, noch eher ein selbstgestricktes. Wir werden nächstes Jahr auf Salesforce, Salesforce äh, migrieren. Okay. Das ist ja
1: bestimmt eine spannende Herausforderung für dich äh, auch, weil äh, es geht ja darum, gerade die, die alteingesessenen Vertriebsgurus dort bei der Reise dann ja auch mitzunehmen. Und es ist, ist sicher nicht einfach, äh, jemand, der eben am liebsten wirklich das Gespräch beim Kunden sucht, Parallel zu verpflichten, quasi gewisse Leitplanken dann einzuhalten, die so ein CRM-System mit sich bringt. Ne?
2: Ich meine, das ist auch das CRM-System, ist bei uns, wie das auch in vielen Firmen ja der Fall ist, es ist mehr eine Adressdatenbank, eine Verwaltung, als wirklich ein Steuerungstool. Und ähm, vielleicht ist vorhin so ein bisschen rausgekommen, unser, unser Vertrieb ist aktuell noch und da arbeiten wir auch dran. Ähm, sehr reaktiv beim Kunden. Also er hat eine beratende Rolle, er hat eine, Rolle, ähm, er hat eine, eine, eine Dienstleistungsfunktion für den, für den Handel. Aber wir sind auch ähm, wir sind wenig aktiv beim Endkunden von uns aus. Weil wir haben immer diese Handelsstruktur dazwischen. Das ist eine sehr, sehr intensive Kommunikation, die wir da betreiben müssen. Und wir sehen aber, dass wir auch mehr an den Endkunden müssen. Und wenn ich vom Endkunden spreche, dann ist das wirklich der Verputzer, der Anwender der Maschine. Und dieses, diese Definition von Kunde, das ist auch was, was wir im Unternehmen erstmal klar haben müssen. Weil wenn du jemanden fragst im Innendienst oder jemanden fragst in der Produktion nach, wer ist denn unser Kunde, dann wird ganz häufig kommen, unser Kunde ist der Handel. Unser Kunde ist aber nicht wirklich der Handel, sondern unser Kunde ist der, der das Produkt schlussendlich kauft vom Handel. Und wir müssen ja alles dafür tun, dass, dass der Kunde, der kaufende Kunde, der Endanwender, die bestmöglichen Informationen von uns bekommt entweder über den Handel oder direkt. Und das wird äh, auch eine Herausforderung in Zukunft, weil wir da ja auch, wir haben, ich sag mal, alteingesessene Unternehmen, die ähm, auch mittlerweile in so einem Generationswechsel sind, also diese ganzen klassischen äh, Themen aus den letzten Jahren, wie äh, stelle ich mich jetzt auf die neuen Generationen ein? Die wollen alles digital, die wollen alles schnell. Wenn ich mit denen spreche, wissen die schon mehr über mich, <lacht> als, als ich denen jemals hätte im Vorfeld ähm, schicken können. Und ähm, da müssen wir einfach so nah dran sein und den Content so aufbereiten, dass wir da auch direkt mit denen interagieren können. Und das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen, die wir auch im Marketing und im Vertrieb Weil,
0: haben. Weil, wenn ich das richtig verstehe, steht bei euch ja dann noch der krasse Change von Angebotsannahme zu auch mal Richtung, ich gucke mal Richtung Kaltakquise, gegebenenfalls Social Selling und so weiter, um mich so aus meiner Komfortzone rauszubewegen, korrekt?
2: Absolut, absolut. Und Social Selling ist natürlich auch ein super Thema. Ja, Eins der <lacht> Basswörter aus 2020, so will ich es mal nennen. Wir bespielen es im Verband ja auch, ähm, auch äußerst intensiv. Und ähm, das ist eben auch das ist genau das, was ich gerade ähm, auch angefangen habe zu, zu erzählen, ähm, dieser dieser Kommunikationsweg zum Endkunden. Weil das ist ja genau das, was wir was wir ähm, machen müssen, ja, ähm, wir müssen mehr an den Endkunden, wir müssen da mehr Kommunikaz kommunizieren, wir müssen über alle Kanäle kommunizieren, auch unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche ähm, Anwender, wir haben unterschiedliche, unterschiedliche Gruppen, die wir bespielen müssen. Und ähm, das, ist, das ist ein Thema, ähm, was wir uns jetzt in 2020 auch schon angenommen haben. Und wir, haben, äh, wir sind gerade dabei, ein Corporate-Influencer-Programm aufzubauen, ähm, wo wir jetzt schon so weit sind, dass wir im Januar in die ersten, in die ersten Schulungen mit den Kollegen gehen. Und das wird ein internationales Programm sein. Also wir haben Kollegen aus Brasilien, aus Russland, aus Algerien dabei. Das wird super spannend, weil wir halt auch über unterschiedliche Kanäle äh, da reingehen, sei es LinkedIn, sei es, äh, sei es äh, Facebook oder Insta. Und ähm, das wird super spannend. Und ähm, darüber wollen wir natürlich auch immer mehr in diese direkte endkunden Und die
0: erste Reaktion kommen. der Kollegen war, ja geil, wollte ich immer schon mal machen oder eher verhalten?
2: <lacht> ähm, Nee, die erste Reaktion war, was ist das denn? Und da habe ich gesagt, ähm, was das ist. Du postest ja schon auf LinkedIn, du postest ja schon auf Facebook. Eigentlich bist du schon ein Corporate Influencer, ohne, es, ohne dich mal so benannt zu haben. Ja und oh ja, geil. Und ähm, dann sind so Themen wie, ähm, das mache ich jetzt auch während meiner Arbeitszeit und solche Themen. Ich sage, ja, ähm, ist schon so. Ja, also es wird Teil deiner täglichen Arbeit und wir wollen das einfach ein bisschen professionalisieren. Ja, also wir sind äh, sind ähm, da soweit, dass wir halt auch einen Content-Fahrplan aufstellen wollen etc. pp. Also all diese Themen, die wir ja im Verband auch äh, diskutieren, wer postet wann was, ähm, das versuchen wir jetzt auch ab Januar eben mit den Kollegen durchzu, äh, durchzuziehen. Und äh, die sind da alle schon wirklich sehr gespannt drauf und ähm, haben auch so diese diese Möglichkeiten, die sich da ergeben, glaube ich, so ein bisschen unterschätzt. Ich poste hier und da mal ein bisschen und mache das dann in meinem Namen. Aber es ist ja eigentlich im Namen der Firma. Und ähm, was das an Reichweite und Möglichkeiten ähm, beinhaltet, war denen gar nicht so klar.
0: Also ich also, bin ein riesen Fan davon. Das ist super, ist super äh, Ich spannend. bin ein mega Fan davon. Nur tatsächlich, deswegen, ihr seid da, glaube ich, wirklich außergewöhnlich. Deswegen meine Frage gerade halt auch so provokant gestellt. Äh, oft sind eher so die Reaktionen wie Anni jetzt soll ich da auch noch bei LinkedIn was machen und dann auch noch regelmäßig posten. Und überhaupt, da muss ich mich ja als Person nach vorne stellen. Und das ist halt immer wieder die Diskussion, wo ich sag, ja, weil Geschäft wird, mein alter Chef hat immer gesagt, Geschäft wird Bauch an Bauch gemacht. Und wir haben aktuell halt diese Möglichkeit, an dieser Stelle genau diese Nähe zum Kunden doch irgendwie herzustellen. Aber meistens ist es eher so, die erste Reaktion ist nicht so, ach cool, was ist das denn und wie geht das und wieso, sondern eher so, äh, habe ich gar keine Zeit so und äh, möchte ich mich gar nicht mit beschäftigen. Deswegen seid ihr da äh, außergewöhnlich offen für. Hm. Glaube ich.
2: Also ich glaube, ähm, ich kann diese, diese Reaktionen ähm, durchaus nachvollziehen. Und zwar, da habe ich sie selbst erlebt, aber ausschließlich bei Kollegen in Deutschland. Und ich glaube einfach, Auch dass diese, dass diese das ist interessant. Ja, ja. Dass diese ja, dass Nähe, dass diese Nähe zu den sozialen Medien in Deutschland doch noch eine andere ist, als es irgendwo international mhm. ist. Ja, also wenn ich jetzt von den Kollegen in, in, in Algerien oder auch der Kollege in Brasilien ausgehe, die sind seit, die sind seit Jahren auf LinkedIn unterwegs. Auch seit Jahren ähm, triggern sie immer wieder Themen ähm, aus der Branche, aus der Firma, äh, Produkte, ähm, Stories etc. pp. Denen war nur nicht bewusst, dass sie so auch eine Brand aufbauen für sich und auch für die Firma. Ja, sondern das sind ja so diese Themen, die man da noch so ein bisschen sensibilisieren muss. Du positionierst dich da als mit einer, mit einer Personal Brand, als Corporate Influencer für deine, für deine Firma und hast erstmal persönlich was davon, aber die Firma hat auch was davon. Und die Nähe zu sozialen Medien und auch vielleicht die Berührungsängste, die erlebe ich mehr in Deutschland. Gut, als das passt ja auch...
1: Passt ja auch Oder irgendwo dann zu unserem Digitalisierungsstatus in Deutschland, wo wir halt eben sind, nicht da, wo wir sein wollten. Das Absolut. passt ja irgendwie dann alles zusammen Absolut. und ist, ja, ist eine tolle und spannende Reise. Gerade ist es ja gut, wenn man dann auch Vorbilder hat, glaube ich, im Team, für die das einfach schon selbstverständlich ist die aber auch nicht alles können und gerade eben der Sprung, das wirklich dann im Geschäft auch zu nutzen, das verschwimmt das Private irgendwo mit dem Geschäftlichen immer mehr. Das ist sicher ein Trend, der dabei erkennbar ist und ein anderer Trend absolut ist vermutlich auch, dass das Marketing und der Vertrieb doch ineinander immer mehr greifen und sich verzahnen. Wie seid ihr da aufgestellt? Seid ihr eins unter einem Dach oder seid ihr zwei Silos noch im Marketing und Vertrieb?
2: Also ich muss, ich muss sagen, dass ähm, ich das nie als Silo empfunden. Ähm, also für mich gehören sowieso Marketing und Vertrieb seit Jahren ähm, irgendwo zusammen, auch wenn es unterschiedliche Abteilungen sind. Ähm, aber es wird natürlich auch überall und in unterschiedlichen Firmenkulturen auch unterschiedlich gelebt. Ja, ich komme äh, oder war eine, eine, ganze, eine ganze Zeit in einem amerikanischen Unternehmen. Ähm, da ist natürlich das Marketing ganz anders aufgehängt, ähm, als es jetzt so klassisch in Deutschland äh, bekannt ist. Wie ich es jetzt aber in, bei, bei uns jetzt erlebe, ähm, wir sind eigentlich eine, eine sehr, sehr ähm, enge Einheit. Ja? Trotz dass wir zwei Abteilungen sind, ähm, versuchen wir doch alle Aktivitäten aufeinander abzustimmen, versuchen da Hand in Hand zu gehen, versuchen gemeinsam zu kommunizieren. Wir versuchen gemeinsam intern Dinge voranzutreiben, Change herbeizuführen, ähm, auch mal wirklich um die Ecke zu denken und Neues reinzubringen. Und das, das geht eben nach außen genauso. Ja, also wir kommunizieren grundsätzlich ähm, als Einheit und ich glaube auch nur so kann es funktionieren, weil ähm, die Zeiten von äh, Marketing gleich Bildchentante, ähm, wir sind zuständig für die Website und solche Themen, ähm, das ist ja auch einfach vorbei. Ja, also es geht ja um, ich sage mal, intelligentes äh, Kampagnenmanagement, wie kann ich das im, draußen, draußen im, im Markt platzieren, ähm, welche Informationen brauche ich vom Vertrieb zurück ins Marketing, damit sich das lohnt, was hat Produktmanagement da noch für eine Aufgabe. Also ich glaube, ähm, ohne eine Einheit geht es so Und ich habe
0: tatsächlich noch eine andere Theorie, Georg, weil tatsächlich das, was ich erlebe, wenn wir jetzt mal auf Deutschland und die Angst vor äh, Social Media haben, ist tatsächlich, was ich erlebt habe, und da habe ich mich am Anfang selber bei beobachtet, ist, dass du bei LinkedIn ja zu 99% per Du kommunizierst. Und äh, ich weiß noch, vor zwei Jahren wollten wir das erste Mal unsere Sprache Unternehmenssprache oder Kommunikation auf du umstellen. Und ich bin bin ja ein Bankenkind und ich habe aufgeschrieben, ich dachte, oh mein Gott, das können wir niemals tun und mittlerweile äh, liebe ich das. Also einfach bei da, da da hat Ding in uns halt super geholfen, das aufzubrechen, weil man gleich auf einer ganz anderen Ebene ist. Und ich weiß oder ich, ich behaupte mal an der Stelle, nicht ich weiß es nicht, ich behaupte das jetzt mal, dass das vielleicht vielen auch so geht und das tatsächlich noch so ein Generationsthema ist, weil diese Hemmschwelle jemand anderen einfach zu duzen und einfach so direkt in die Privatsphäre rein zu. zu Ditchen, weil das tut man ja am Ende des Tages, ne? Dass das vielleicht noch so ein Thema ist, was entweder ein Generationsthema ist, das könnte man mal ne, diskutieren, und oder aber auch ein Kulturthema, weil äh, wir Deutschen da ja doch schon sehr erstmal auf Abstand bedacht sind und äh, erstmal gucken, dass man nicht zu krass in die, in die, in diese Privatsphäre reintaucht. Und ich, ich glaube, das ist halt auch eine Hürde, ne? Tatsächlich, zusätzlich zu diesem Vermischen, von wegen, ich mache jetzt auch noch Marketing, ist es aber einfach so unsere ureigene Erziehung tatsächlich, die wir ja haben, diese Hemmschwelle zu überwinden und zu merken, dass es beim anderen gar nicht negativ ankommt, sondern dass es sich sogar freut, dass man den ersten Schritt gemacht hat.
2: Absolut. Ich meine, ich habe ja gesagt, die, also Bau ist ja generell erstmal eine konservative Branche, aber ich muss schon ein bisschen lachen, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt überlege, ich würde auf der Baustelle stehen und sagen, könnten Sie mir mal bitte eben den Sack minus überreichen? <lacht> ich glaube, das, das ist eine andere Geschichte als äh, so, hier gibts drauf, Tüte auf. Und <lacht> das vielleicht. ist eine, eine ganz spannende These. Also, ja. und ich, ja.
1: äh, also ich begrüße es total, weil ich war eigentlich immer mit den Leuten äh, um mich rum per Du in den Firmen, wo ich gearbeitet habe und fand das schon immer sehr, sehr viel angenehmer. Aber es, man merkt wirklich, dass es jetzt einen richtigen 3 kriegt eben und äh, man, man sieht auch, wie unterschiedlich die Unternehmen am Markt ja agieren ähm, und wie sie auftreten. Und das ist eine ganz spannende Zeit der Veränderung, ja. die, die ist nicht immer angenehm. Das kostet auch für viele Überwindung, sich zu verändern, logisch. Ja, aber wir, wir sind Teil davon und äh, ich glaube, wir, ja, wir sind stolz darauf und auch, äh, ja, es macht jeden Morgen Spaß aufzustehen und dann ein Baustein davon zu sein. Ne?
0: Danke. Ja.
2: Ich glaube, dass am Ende, am Ende muss sich da jeder in dem hier und jetzt in der aktuellen Situation immer darauf einstellen, ob ein, ob ein Sie oder ein Du angebracht ist. Ja, ich glaube, das, das wird sich auch nicht ändern. Und solange wir diese Unterscheidung zwischen Sie und Du haben, das ist ja nun mal in, unserem, in unserer Sprache auch so, dann ähm, muss man sich da immer individuell auf den anderen einstellen. Und dann funktioniert das schon.
0: Daniel. Eine Frage, die ich gerne immer stelle. Jetzt stell dir mal vor, ich bin 16 Jahre alt und bin auf der Suche nach einem passenden Job für mich. Warum sollte ich mich jetzt für den Vertrieb entscheiden oder überhaupt mal mit dem Vertrieb auseinandersetzen?
1: Und bei dir auch
2: noch in der Firma.
0: Genau, auch noch.
2: <lacht> auch, auch, noch auch noch bei mir. Immer immer eine, immer eine herausfordernde Frage, ähm, weil das ja immer sehr auch sehr unterschiedlich und Branchen, branchenabhängig ist. Aber warum, warum bei uns? Ähm, wenn du, wenn du äh, Bock auf äh, viel Praxis hast, auf äh, Ärmel hochkrempeln und einfach machen, ähm, wenn du Bock auf Gestalten hast, wenn du Bock auf Menschen hast, wenn du Empathie hast, wenn du gerne quatscht, wenn du gerne draußen bist, äh, wenn du gerne jeden Tag was anderes hast und äh, wenn du keine Bock auf Langeweile hast, dann geh in den Vertrieb.
0: Und was motiviert dich jeden Tag äh, da doch wieder? Also weil... Vertrieb ist ja nicht immer nur Spaß und Vertrieb ist ja nicht immer nur, ich sammle sammel dir Angebote bzw. die Aufträge beim Kunden ein. Wie gehst du mit so Phasen um, wo du merkst, okay, irgendwie läuft es gerade nicht?
2: Klar, die kommen, die kommen ja immer, die Phasen und man hat die auch immer und der, der sagt es, ich bin immer nur oben, stimmt ja auch nicht, gibt ja auch nicht. Ähm, nur das oben. Ähm, ich glaube, ich glaube dass, äh, dass meine Motivation kommt hauptsächlich daher, dass es dass wirklich kein Tag wie jeder andere ist und ähm, dass ich nicht in diesen festen sag mal von-bis-Zeiten arbeiten muss, sondern dass ich da wirklich äh, flexibel in meiner Zeit bin, ähm, äh, immer grundsätzlich mit unterschiedlichsten Leuten zu tun habe, unterschiedlichste Sichtweisen auch treffe und ähm, unterschiedlichste Meinungen ähm, einsammeln kann. Und ich glaube, äh, dass, das dass das enorm wichtig ist, weil ich wäre kein Typ für von 8 bis, äh, von 8 bis 16 Uhr. Wenn okay. Erfolge Und
0: ja genau, wir wollen gerade dieselbe Frage fragen. <lacht> Jörg, mach gerne.
1: Wenn es darum geht, Erfolge zu feiern, weil das spornt uns ja am Ende des Tages alle an. Ne? Warum machen wir das Ganze? <lacht> weil es super klasse ist, wenn wir Erfolg haben. Und äh, dann habt ihr, habe ich gesehen, bei euch auf der Webseite, ihr habt ja da schon eine eigenen, einen eigenen Song der ist ziemlich hart, aber das gehört sich
2: am Bau das wohl so. Ne? Nehmt ihr den dann? Den nehmen wir definitiv und wir hatten am Mittwoch virtuelle Weihnachtsfeier im Team und den haben wir sowohl als Eingang als Intro als auch als Outro gespielt. Und Also TNT ist definitiv eins der geilsten Lieder für Erfolgefeiern von ACDC. Und ähm, das Ding ist ja auf der Bauma halt auch mit eigenen Mitarbeitern mal so ähm, gecovert worden. Ja? Und das war halt das Geile. Eigene Mitarbeiter, Kunden und mal kurz eben in zwei Tagen so ein Video zusammengezimmert. Also ich kann es jedem nur empfehlen, einmal YouTube, äh, Knauf PFT, TNT oder der PFT-Song einfach mal reinhören. So wir packen das, in die,
0: wir das, packen das in die Shownotes für die Zuhörer. Gibt es ja, denn ein Ritual, cool. was du persönlich hast, wenn du, wenn du einen coolen Deal abgeschlossen hast oder einen erfolgreichen Tag hattest?
2: Ähm, also ich feiere ich feier das gerne grundsätzlich äh, familiär. Also das machen meine Frau und ich so. Wenn, wenn auch Das Gleiche gilt für sie. Sie ist auch im Vertrieb tätig. Und wenn wir, wenn wir ähm, irgendwas Cooles erreicht haben, irgendein Ziel erreicht haben oder auch was, sei es was Großes oder was Kleines, dann feiern wir das gerne im kleinen Kreis. Sehr cool. Ich feiere gerne mein Team, das muss ich dann sagen. Ja, also ähm, Ich denke, das ist auch als Führungskraft enorm wichtig, ähm, weil das ist nicht meine mhm. Leistung.
0: Wie ist es jetzt, wenn die Zuhörer sagen, okay, das kleine Daniel, der ist so spannend und so viele Aspekte, die er genannt hat, da möchte ich gerne mehr wissen. Dürfen nicht die Zuhörer kontaktieren über LinkedIn und Co.? Bist du da offen für?
2: Ach, nee, <lacht> auf alle Fälle. <lacht> Nein, in jedem, in jedem Fall. Ich freue mich aber über Austausch und... Ähm, bin auch mehr oder weniger aktiv auf LinkedIn, also bitte jederzeit kontaktieren. Ich freue mich okay, auf das.
0: Super. super.
1: Ja, dann wir danken dir ganz recht herzlich, Daniel, für deine Zeit am Sonntag und
2: am Samstag. Sehr und, gerne. Äh,
1: freuen uns auf, auf ein baldiges Wiedersehen,
2: hoffentlich. Auf jeden Fall. Online definitiv sehr sehr zeitig, glaube ich. Ja. Und ähm, offline wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Die drin. Zeit übersteht. Spätestens wir auch
0: mit 6 beim Neujahrsempfang. Genau. Super. Online.
2: Genau,
1: so sieht
0: es mit Sekt beim Neujahrsunfangen. 21.
1: <lacht> 21. Januar 21. Perfekt. Also,
0: bis dann. dann
1: genau. Vielen Dank, bis dann. Ciao. Perfekt.
2: Danke euch. Ciao.
0: Wie immer freuen wir uns über Feedback, über Sternchen und Kommentare. Wir haben in den letzten Tagen so viele tolle Nachrichten von euch über LinkedIn und Co erhalten und freuen uns natürlich über noch viel, viel, viel mehr. Für uns ist es besonders wichtig zu erfahren, was euch gerade umtreibt welche Themen euch interessieren und welche Vertriebspersönlichkeiten ihr gerne mal hören wollt. Bis zum nächsten Mal.
1: Annie und Schorsch.